0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans und vor allen Dingen liebe Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig oder auch unregelmäßig verfolgen. Wir melden uns mit der 92. Folge des Sportpodcast Einwurf. Naja, und Tradition ist Tradition, wenn ich sage wir, dann bin ich das natürlich nicht alleine, Sebastian Konrad, sondern meine geschätzte Kollegin Olivia Best sitzt im Studio in Darmstadt und ich werfe den Ball mal wieder rüber. Moin Olivia, grüß dich.
1: Hallo Sebastian, schön mit dir zu sprechen heute. Wie geht's dir?
0: Gleichfalls, ja, mir geht es gut. Es ist ein lebhafter Tag und ja, am Ende ist es so, dass ich mich freue, dass wir wieder einen Rhythmus in unserem Podcast haben. Wir haben ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen Auf und Abs gehabt, dass wir auch den Turnus verändert haben. Wir sind unterwegs gewesen und jetzt haben wir wieder die klassische Studio Variante sozusagen.
1: Ja, endlich sind wir wieder hier ähm, im Studio unterwegs und haben ja heute auch ein cooles Thema wieder am Start. Ne, wenn wir jetzt mal zurückschauen, haben wir ja zuletzt mit ähm, Ulrike Meifert und ihrem Ehemann über das Thema Leichtathletik gesprochen.
0: Absolut, eine Legende im Hochsprung, muss man ja sagen. Eine auf einer Stufe für mich mit Boris Becker zu nennen. Ulrike Meifert zweimal Olympiasiegerin. Und es war wirklich ein cooler Cast, muss ich sagen, so auch im Rückblick.
1: Ja, war tatsächlich auch mit mit den beiden echt ein witziges Gespann.
0: Ja, fand ich auch. Ja, und heute ähm, haben wir wieder eine neue Sportart, kann man sagen. Äh, Bevor wir dazu kommen, ähm, spielst du Tennis?
1: Ich habe tatsächlich ganz lange Tennis gespielt, habe mich dann aber doch eher so Richtung... Sag ich mal, Ballsport ist ja natürlich auch in dem Sinne Ballsport, aber handballorientiert. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, eigentlich gerne und immer mal regelmäßig auch mit äh, Freunden, früher im Studium öfter und jetzt zuletzt, ähm, und das würde ich dich auch nochmal fragen, habe ich Paddle-Tennis gespielt. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ich bin da wahrscheinlich einer der wenigen, die es noch nicht gemacht hat, weil das jetzt absoluter Trend ist und ich freue mich tatsächlich umso mehr. Jetzt hast du die Sportart ja schon verraten, die quasi unser heutiger Gast mitbringt, dass wir darüber so ein bisschen mehr erfahren.
0: Absolut. Eine neue Sportart und äh, ja, Unwissenheit schützt vor Podcast nicht, möchte ich sagen. Und daher (lacht) möchte ich jetzt äh, unseren Experten und unseren Gast heute vorstellen. Er arbeitet seit kurzem für den Deutschen Tennisbund und er ist noch sehr jung mit glatten 26 Jahren. Eigentlich ist er passionierter Fußballer, wie er uns erzählt hat, aber jetzt ist er zuständig für Trendsport beim Deutschen Tennisbund. Er hat sein Büro in Hamburg und ähm, hat uns sehr zügig und sympathisch zugesagt, das freut uns sehr und deswegen sagen wir jetzt herzlich willkommen im Sportpodcast
2: Einwurf, Henry Hartlage. Moin moin. Ja moin moin, Äh, hallo zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja hallo Henry, sehr gerne, schön dass du heute bei uns bist. Da haben wir ja quasi zwei Nordlichter hier im Podcast.
2: Ja, ich bin ursprünglich aus Osnabrücker, deswegen, das ist immer eine Definitionssache, ob das noch als Nordlicht durchgeht, aber gehört ja zu Niedersachsen, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, solange du nicht Darmstadt-98-Fan bist, ist alles gut.
2: Das muss
1: natürlich kommen. Ja, Henry, jetzt wollen wir aber natürlich mal zu dir kommen, aber sind vielleicht beim Fußball gar nicht schlecht. Die Vorstellung eben hat ja verraten, dass du eigentlich vom Fußball kommst oder im Fußball gespielt hast oder spielst arbeitest jetzt allerdings für den Deutschen Tennisbund. Wie kam es dazu?
2: Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Da hole ich gerne ein bisschen aus. In meiner Jugend habe ich eigentlich immer beides gespielt, immer Fußball und Tennis. Die haben sich immer ein bisschen die Waage gegeben. Und dann habe ich an der Sporteschule in Köln studiert, Sportmanagement, und bin dann darüber an einen Spielanalyse-Studiengang oder auf einen Studiengang gestoßen. Ähm, wo wir ja als Spielanalysten für die Nationalmannschaft im Fußball ausgebildet worden sind. Und ähm, ja, darüber habe ich dann ähm, ja, meine ersten Praxiserfahrungen beim DFB sammeln dürfen in Frankfurt ähm, und habe jetzt sozusagen zu meiner anderen Sportart gewechselt nämlich zum Tennis. Ja, und bin da erstmal sehr, sehr happy drüber.
0: Dürfen wir kurz nachfragen, was du beim DFB genau gemacht hast, also was äh, für eine Funktion hattest du da?
2: Da war ich im strategischen Marketing äh, tätig, also erst ein bisschen was anderes als das, was ich jetzt mache. Ähm, da war dann aber das Thema E-Sports ähm, ja, verlagert und ähm, da habe ich mich dann drauf gestürzt, weil ich tatsächlich auch in meiner Jugend äh, passionierter äh, Hobbygamer war ähm, und habe dann da das Thema mit aufgebaut. Ist jetzt keine Trendsportart, aber ähm, ja schon schon sehr viele Parallelen jetzt auch zu Paddle, ähm, wobei es jetzt hier natürlich ein bisschen sportlicher wird.
1: Ja, Ja, cool. Dann hast du ja nicht nur die Sportart gewechselt, sondern auch den Standort. Sebastian hat es ja eben erzählt, du bist jetzt in Hamburg im Büro und bist jetzt beim Deutschen Tennisbund für Trendsportarten zuständig. Was fällt denn bei euch alles unter diesen Begriff?
2: Unter Trendsport fallen bei uns, ähm, ja, die beiden Sportarten Beach Tennis und Pedal. Über die Aussprache müssen wir uns noch äh, ja, einig werden. Da gibt es momentan da kursieren noch verschiedene verschiedene Formen. Einmal Paddle, dann gibt es Paddle und Paddel aus dem Spanischen. Okay. Ja, momentan ist tatsächlich noch so ein bisschen die Frage, was sich dann noch in Deutschland durchsetzen wird. Ähm, ja, aber da glaube ich, kann man gar nicht unbedingt das das selber vorgeben, sondern das entwickelt sich dann einfach im Laufe der Zeit zum Selbst. Das ist
0: interessant, dass du das sagst, weil wir gerade heute mit einem Kollegen oder über einen Kollegen gesprochen haben, der hat spanische Wurzeln und der sagte dann auch Padell. Gibt es da Leute, die sich auf dem Schlips getreten fühlen, wenn man das nicht richtig aus- ausspricht?
2: Ja, durchaus. Ähm, wobei wir sind da echt relativ offen ähm, und gucken einfach, was sich durchsetzt. Ähm, wir haben da jetzt nicht so einen Anspruch an uns, dass wir dann äh, sagen können, was, was jetzt am Ende, wie es ausgesprochen wird. Nur wir sind uns sicher, äh, Padel Tennis heißt es auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Okay.
1: Ja, cool. Ja, dann erzähl uns doch vielleicht noch mal so ein bisschen von deinen konkreten Aufgaben jetzt, ähm, deiner Tätigkeit beim Deutschen Tennisbund.
2: Das kann ich sehr, sehr stark unterteilen. Aber im Beach-Tennis, das, das machen wir schon länger. Das machen wir schon über zehn Jahre. Ähm, das ist schon sehr stark operativ getrieben. Da geht es dann vor allem um die Verwaltung der Turniere, die wir durchführen. Ähm, da sind wir in Salouy sehr, sehr stark mit einem Fan Series Turnier. Ähm, das jetzt auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird, das ist vergleichbar mit einem Grand Slam in Tennis. Natürlich ähm, etwas kleiner, aber durchaus auch mit seinen Vorzügen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf auf das Event. Und zusätzlich sind wir da auch ähm, auf Usedom dieses Jahr mit einem zehn tages event Das sind im Bereich Tennis so unsere ja, Flaggschiffe. Und ähm Penel ist es eigentlich totale Pioniersarbeit. Ähm, also da sind wir letztes Jahr mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Ähm, seit Anfang 2022 wurde der DTB, der auch vom DOSB, als entsprechender Verband ähm, ernannt, der sich dann um die Sportart kümmert und von daher ähm, ja, sind wir hier in einer Start-up-Mentalität ähm, ja, unterwegs.
1: Das heißt, da muss ich aber noch mal nachfragen, du bist ja jetzt erst seit, seit kurzem beim ähm, Deutschen Tennisbund. Kanntest du die Sportart so vorher?
2: Tatsächlich schon, aus meiner Zeit von der Spur in Köln. Ähm, wir haben nämlich auch einen Beratungspartner, der heißt äh, Paddlebox, Und die Kollegen hatten zu meinen Studienzeiten noch zwei äh, Paddelcords neben dem Kölner Stadion aufgebaut. Und die waren für die komplette Kölner Öffentlichkeit frei zugänglich. Da konnte man sich einfach in eine Liste eintragen und dann die Sportart ausprobieren. Und damit bin ich dann auch in Kontakt gekommen und habe dann mit, mit meinen Kommilitonen eigentlich drei, viermal die Woche regelmäßig da gespielt. Also es war eine super, super coole Sache und, und zeigt eigentlich auch schon, wie es geht. Ähm, ja, um die Sportart eben ja, möglichst den Leuten in kurzer Zeit dann auch näher zu bringen.
1: Ähm, ja, da muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Also wir haben natürlich unfassbar viele Fragen heute, dass, ähm, weil wir ganz neugierig sind. Kann man so ein bisschen sagen, wo das Paddeltennis herkommt?
2: Das kommt ursprünglich aus Südamerika, ähm, aus Mexiko, dann Argentinien und ist dann ähm, aber relativ zeitnah schon, schon vor einigen Jahren nach Spanien rübergeschwappt. Und ja, in Spanien ist es tatsächlich eine ganz andere Nummer als als bei uns. Ähm, Da ist es, habe ich mir sagen lassen, die zweitgrößte ähm, Ballsportart nach Fußball. Also ist tatsächlich auch vor Tennis. Ähm, Ja, da gibt es schon ungefähr 20.000 Courts von den Zahlen. Da können wir hier eigentlich nur träumen.
1: So, jetzt ist der Sebastian gerade stumm. Das ähm, läuft richtig gut hier bei uns heute. (lacht) Hat schon die Frage
0: gestellt. Nein, nein, alles bestens, alles bestens. Ich bin nicht stumm. Ich bin äh, nur ein bisschen schützig geworden, auch nochmal zu dem Thema, also der Entwicklung. Der Deutsche Tennisbund hat sich dem Thema sozusagen verschrieben, weil es auch vermarktungs- und einnahmetechnisch
2: lukrativ ist. Kann man das sagen? Nicht in erster Hinsicht, sondern in erster Hinsicht geht es, glaube ich, ähm, ja um unsere bestehenden Tennisvereine und die, die Etablierung, ähm, weil Pedel ist natürlich auch. Äh, als Sportart sehr ähnlich zum Tennis, aber im Gegensatz dazu sehr, sehr einfach zu erlernen. Also ich glaube, wer schon mal auf dem Peddelplatz stand, der der kann das ganz gut nachvollziehen, dass man eigentlich nach spätestens 30 Minuten vernünftigen Beiwechsel hinbekommt, auch wenn, wenn jemand mit auf dem Platz ist, der vielleicht vorher noch nicht gespielt hat. Ja. Und das ist eigentlich im Tennis völlig unvorstellbar. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass, und da komme ich mal so ein bisschen zu meinen eigenen Erfahrungen, ich habe es schon angedeutet, dass ich also letztens das erste Mal Paddle in Hamburg gespielt habe und das hat sehr viel Spaß gemacht, dass mir dann trotzdem so ein paar Dinge auch durch den Kopf geschossen sind, wenn man jetzt so auch ganzheitlich auf diesen Sport guckt, wie sich die Zielgruppe da zusammensetzt, weil am Ende ist es ja so, dass Tennisplätze in Hamburg zumindest umgebaut werden zu Paddleplätzen, also warum macht man das?
2: Da geht es vor allem, glaube ich, um die Zielgruppenverjüngung. Ähm, Das ist in Großstädten tatsächlich nicht so der Fall, wie es vielleicht in in kleineren Städten ist, weil da sind die Plätze nicht hundertprozentig ausgelastet. In Großstädten Mhm. wie Hamburg da ist es eher das Problem, dass ja dass die die Wartelisten voll sind ähm, und dass zusätzlicher Platz noch geschaffen wird für Plätze. Ja. Und da sind Paddelplätze natürlich ähm, ja ein super Mittel, ähm, da auch durch Paddel viel jüngere Leute auch angesprochen werden. Man sagt hier, dass die durchschnittliche Zielgruppe für, für Paddelinteressierte bei 18 bis 40 sind und mhm. der durchschnittliche Tennisspieler ungefähr 42 ist. Also daran lässt sich ja schon erkennen, dass das da auf jeden Fall eine, eine große Synergie auch dann besteht.
0: Ja, also eher jüngere Leute auf jeden Fall dann auch zu der Sportart gezogen werden sollen. Steigen wir mal so ein bisschen in die in die Regeln und in die Materialien ein. Vielleicht beginnend mit dem Schläger er ist ein sehr spezieller Schläger. Woraus
2: besteht er? Oh, das, äh, da bin ich gerade tatsächlich auch ein bisschen überfragt, was aus welchem Material der genau besteht. Ähm, ist ein bisschen kürzer und hat deutlich weniger Luftwiderstand. Ähm, mhm. Dadurch ist er halt ähm, ja auch einfacher zu bespielen, logischerweise. Ähm, genau, dass eben schneller Aufbauwechsel dann zustande kommt.
0: Ja, und man kann den auch in Sportgeschäften kaufen, weil ich kenne es jetzt so, dass man den einfach Leiht oder mietet, wenn man einen Court sozusagen betritt. Kann man den auch in also ganz normalen Sportgeschäften bekommen?
2: Das ist momentan, ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ähm, meistens Urus, dass ähm, gerade Leute, die noch nicht gespielt haben, sich die Schläger ähm, dann auch vor Ort leihen. Das ist ja auch logisch. Aber ähm, eigentlich alle, alle Anbieter, ähm, wie Adidas, Wilson, Head und so weiter, die mhm. Die sind da schon äh, sehr, sehr viel weiter als wir, ähm, sind da schon stark im Markt, auch gerade in den anderen Ländern. Und ähm, von daher, da ist ein ein riesiger Markt, glaube ich, auch da Mhm. und die kann man auf jeden Fall auch kaufen.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal ins Spiel einsteigen, also es ist ja ein ganz normales Tennisnetz, über das gespielt wird. Das Besondere, was mir auch ehrlich gesagt schwer gefallen ist, ist ja, dass es quasi... Seitenwände gibt und Rückwände vor allen Dingen. Wenn du das einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären kannst, die das vielleicht noch nicht gesehen oder sich nicht vorstellen können, was das Besondere daran ist.
2: Wenn mich jemand fragt, ob ich das mal ganz kurz erklären kann, dann sage ich immer, das ist eine eine Mischung aus Tennis Tennis und Squash. Ganz vereinfacht gesagt, weil du natürlich die Rückwände hast, wie du das Squash auch hast, das wird der ganzen Sache aber nicht wirklich gerecht. Es geht eigentlich schon um die Tennisregeln. Also es wird genauso gezählt wie im Tennis. Mhm. Mit der kleinen Ausnahme, dass es dann den Golden Point statt Vorteil auf den, auf den jeweiligen Seiten gibt. Ja. Und, ähm, ja, die, die Wände kommen eigentlich erst nach dem Tennisspiel sozusagen äh, zum Einsatz. Also der Ball muss immer, wenn du den auf die andere Seite spielst, muss er immer erst auf den Boden kommen. Und mhm. danach dürfen die Wände benutzt werden.
0: Ja, und die Wände sind aus Plexiglas und aus so Metalldrahtähnlichen ähnlichen Geschichten, oder?
2: Genau, da wird es ja schon ein bisschen komplizierter. Der Aufschlag zum, Be- zum Beispiel, dass man erst ähm, mit dem ersten Kontakt nach dem Bodenkontakt ans Glas und nicht ans Gitter, danach mhm. ist es dann aber wieder aufgehoben.
0: Ja, ja, ist interessant. Und der Aufwand, sowas äh, zu produzieren, also so einen Platz aufzustellen, ist ja auch nicht ganz klein. Wie viele von diesen Plätzen
2: gibt es denn in Deutschland bisher? Wir sind bei ungefähr 300, die wir jetzt äh, gezählt haben in unserer Bestandserhebung. Ähm, dazu kommen bestimmt noch ein paar andere Plätze, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Aber ähm, in dem gut in dem finden wir uns ungefähr. Mhm.
0: Und wo ist die Zielmarke? Also wohin geht die Reise da? Ich meine, 300 ist jetzt so, würde ich sagen, ein guter Anfang, aber es ist ja noch überschaubar. Also damit hat man ja noch kein bundesweit
2: enges Netz gestrickt. Nee, ganz im Gegenteil. Also, teilweise muss man noch eine Stunde fahren, um zum nächsten Platz zu, zu kommen oder auch länger. Ähm, das kann natürlich nicht das Ziel sein. Ähm, in Spanien habe ich vorhin schon mal gesagt, sind wir da um den Dreh ähm, von 20.000 Korts. Ähm, ob wir das erreichen, wenn wir dahingestellt, weil in Spanien natürlich allein durch das Wetter schon andere Bedingungen ähm, da herrschen, aber ähm, ja, mehrere Tausend Korts sollen wir auf jeden Fall haben. Ähm, wie genau das dann aussieht, das, das wird dann die Zukunft zeigen. Da kann ich glaube ich jetzt noch nicht in die Glaskugel gucken, aber ähm, das deutschland als als standort mit dem mit den meisten tennisvereinen da vorne mit dabei sein sollte ist glaube ich ist glaube ich klar
0: Klar, also man hat es auch gemerkt, also wie gesagt, wieder persönliche Erfahrung, die Leute waren wirklich auch sehr begeistert, man kann das ja drinnen wie draußen spielen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass dieser Aufbau und die Instandsetzung oder die der Aufbau eines solchen Chords, das ist ja nicht trivial. Mit wem arbeitet ihr da zusammen oder wer ist im Prinzip da euer Partner auch als DTB, um einfach das Thema nach vorne zu bringen?
2: Wir arbeiten da vor allem momentan ähm, mit unserer Beratungsagentur äh, Panelbox zusammen. Die sind in Köln ansässig und haben auch schon mehrere Locations selber gebaut und im Betrieb. Und momentan arbeiten wir an einer gemeinsamen Ausschreibung vom DTW und seinen Landesverbänden, wenn es um die Platzbaupartner geht, weil da wollen wir natürlich dann auch verlässliche Informationen an unsere Vereine und an alle Interessierten ähm, dann aussenden. Da geht es dann um Sachen wie Windschutz, ähm, welche, welche ähm, ja, Spezifikationen, muss ein Fundament haben und so weiter, dass es auch um alles vernünftig gebaut wird. Da gibt es tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedliche Standards. Ähm, wenn jetzt ein spanischer Platzbauer ankommt und seinen Platz aus Spanien hier aufbauen will, dann äh, kann das schon an manchen Ecken schwieriger werden. Da ist ja äh, Deutschland sehr, sehr bürokratisch auch.
0: Mhm.
2: Und von daher ähm, ja, sind wir da eben gerade auf der Suche nach, nach unserem vernünftigen Weg, ähm, um unseren Verein dann auch die richtigen Ansprechpartner an die Hand zu geben.
0: Also Unterschiede im Material oder auch von der Beschaffenheit des Platzes?
2: Sowohl als auch tatsächlich. Also da gibt es große Unterschiede und wenn jetzt auch ein Platz zum Beispiel an der Küste gebaut werden soll, dann kann man sich vorstellen, dass da ein bisschen mehr nötig ist aufgrund der Windstärke als irgendwo in der Stadt oder in in einer Halle. Verstehe, ja.
1: Ja, klingt so, als wäre da auf jeden Fall noch ähm, viel Potenzial. Man muss ja auch sagen, das Ganze gibt es ja jetzt erst so richtig in, in Deutschland, glaube ich, seit einem Jahr. Jetzt ähm, hat der DTB ja vor kurzem eine ähm, paddle offensive gestartet. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen dazu abholen, was da für konkrete Ziele mit erreicht werden sollen oder was so die Inhalte
2: sind. Die Inhalte ähm, sind zum einen natürlich der, der Aufbau der eigenen Ressourcen im DTB. Jetzt zum Beispiel durch meine Person die sind auch noch mit dem Moritz ähm, eine Person mehr, ähm, aber auch in den Landesverbänden, dass wir da eben ähm, ja, schlauer und besser werden und die Vereine besser beraten können. Ähm, ja, durch die Partnerschaft mit Paddlebox haben wir da glaube ich auch sehr viel Expertise ähm, mit dabei, um, um die Vereine auch aufzuschlauen. Ähm, die Platz-Pro-Partner hatte ich gerade schon angesprochen ähm, und die Ziele, die wir jetzt verfolgen, ist glaube ich vor allem ja, was, was auch das, Kern, der, das Kerngebiet ähm, vom DTB im Tennis ist, nämlich der ähm, Aufbau einer vernünftigen Turnierstruktur, ähm, ja, die, die natürlich ähm, für die Spielerinnen und Spieler dann auf der einen Seite auf der professionellen Ebene ähm, die Mehrwerte bringt, aber auch jeden Hobby- und Amateurspieler dann erreicht.
1: Ich weiß aber, ihr hofft euch vielleicht auch dadurch so ein bisschen den einen oder anderen generell zum Paddle oder zum Tennis zurückzubringen?
2: Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass wir Pedal nur als, also das hat mein, meine Berufsbezeichnung ist ja auch Referent Trendsport, ähm, mhm. dass wir das als Trend sehen, dass, das ist tatsächlich nicht innerhalb des DTB so, de, so der Fall, dass wir sagen, das ist jetzt nur hier der kleine Bruder vom Tennis, sondern wir sehen das schon als als eigenständige Sportart. Ähm, und ja, das Ziel ist nicht unbedingt über über Pedal dann auch wieder mehr Leute zum Tennis zu bekommen, sondern allgemein einfach ähm, ja, mehr Spieler und Spielerinnen zu gewinnen. Mhm.
1: Aber so richtig erklären, warum sich das jetzt in in Deutschland so zum Trendsport entwickelt hat, kann man eigentlich nicht, oder?
2: Ja, da gibt es natürlich immer verschiedene Faktoren, ähm, vor allem die die starke Entwicklung in unseren Nachbarländern, ähm, gerade Italien, die Niederlande und auch die skandinavischen Länder, da ist in den letzten fünf Jahren unheimlich viel passiert. Das äh, kommt jetzt erst mit ein bisschen Verspätung bei uns an, muss man ganz klar sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Mhm. Ähm, da sind wir ein bisschen spät dran. Ähm, warum das jetzt gerade bei uns noch zum Trend wird, das könnte ich wenn man damit begründen, ähm, ja, dass auch ein stärkeres Medieninteresse da ist. Ähm, ja, als, als ehemaliger Fußballer habe ich das natürlich auch genau verfolgt. Ähm, der FC Bayern hat zum Beispiel Plätze auf der eigenen Anlage auf dem Campus. Ähm, die Nationalmannschaft war da auch mal aktiv im letzten Sommer und ähm, ja zum Beispiel auch ein Jürgen Klopp, der ist jetzt äh, Brand Ambassador bei, bei Wilson äh, geworden, ich glaube Anfang des Jahres wurde das dann auch publik ähm, und ja, dadurch dass, dass eben solche starken Marken wie, wie Adidas und auch ein Tennis Point ähm, und auch ein Wilson hatte ich ja gerade schon erwähnt, mhm. Pat, die, die investieren da alle viel und ähm, ja, für ein, äh, das, das machen die nicht zum Spaß, sondern weil die eben auch ein ein starkes kommerzielles Interesse dahinter haben. Und das zeigt, glaube ich, auch, welches Potenzial der, der Markt dann auch in Deutschland hat.
1: Absolut, ja. Und man muss ja sagen, es haben ja sowohl im letzten Jahr schon Meisterschaften, glaube ich, stattgefunden. Und ähm, das ist wahrscheinlich jetzt dieses Jahr auch geplant. Kannst du uns schon mal so ein bisschen eher neugierig machen, was es so an Events oder Meisterschaften in diesem Jahr geben wird? Vielleicht auch Stichwort. Paddle Tour 23 habe ich gelesen.
2: Das ist tatsächlich, du hattest vorhin gesagt, dass es Pedal dann in Deutschland erst seit einem Jahr gibt, das ist äh, tatsächlich nicht der Fall, ähm, sondern das ist schon viel länger ähm, so, das ist schon seit ungefähr zehn Jahren, dass sich ähm, ja, auch andere Verbände als der DTB damit beschäftigen. Momentan ist es vor allem der Deutsche Paddelverband.
0: Mhm. Ähm,
2: da werden schon Meisterschaften ausgetragen. Ähm, und wie das dann zusammen mit dem DTB funktioniert, das muss man sehen. Ähm, da sind wir sind im Gespräch bereit. Aber ähm, genau, das ist jetzt noch nichts, was sozusagen von uns initiiert wurde. Okay.
1: Und weil wir es jetzt davon schon hatten und ich das tatsächlich noch nicht ausprobiert habe, jetzt mal so konkret die Frage, wenn ich das jetzt ausüben möchte oder unsere HörerInnen das jetzt ähm, hier mitbekommen und ausüben möchten. Wo kann man sich jetzt konkret anmelden, um das Ganze auszuüben?
2: Das ist tatsächlich, äh, ja, auf die Antwort würde ich tatsächlich eine, am liebsten eine andere Antwort geben, dass, man, dass wir sagen könnten: Es gibt eine App, da kannst du dann deinen Standort eingeben und dir wird sofort der nächste Padelcord in deiner Nähe angezeigt. Das ist momentan noch nicht der Fall. Also da muss man ein bisschen googeln, ähm, sich da weit- selber weiterhelfen und die entsprechende Anlage finden. Ähm, in den Großstädten ist es eigentlich. Ja, schon schon so, dass man auf jeden Fall einen Korn findet, aber auch in, in einer Stadt wie Hamburg hier bei uns, da muss man auch ein bisschen länger fahren, also das ist jetzt noch nicht direkt in der Innenstadt, dass dann auch eine Anlage da ist oder ein Verein schon gebaut hat, das braucht natürlich noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, das, das kann ich bestätigen. Ich habe mir dann die Frage gestellt, als ich also auf der einen Anlage, die jetzt hier gerade in Hamburg neu gebaut wurde, eingetroffen bin, ähm, ob es überhaupt schon so Vereinssparten gibt äh, für Paddle, also dass quasi Vereine, wie es eine Tennissparte gibt, dann auch so eine Paddle-Sparte ins Leben rufen, weil das ist ja auch eine Struktur, die dem DTB dann entgegenkäme. Wie, wie ist da
2: die Situation? Das ist nämlich äh, sehr, sehr spannend, dass du das sagst, ähm, weil das auch gerade bei uns auf dem Tisch liegt. Und mhm. ich glaube, das ist so der nächste Entwicklungsschritt auch, dass sich äh, einzelne Sparten bilden oder sogar vielleicht eigene ähm, Paddle-Vereine. Das ist ja auch möglich. Ja. Momentan noch nicht so, also momentan ähm, hat der größte Verein, glaube ich, sechs Courts und danach wird es auch schon dünn mit, mit drei. Mhm. Ähm, aber ist für mich durchaus vorstellbar, dass man auch, wie es jetzt einen reinen Tennisverein gibt, auch dann einen reinen pedal hat, wo dann eben mehr Plätze auf einer Anlage stehen. Und das sind natürlich alle Szenarien, die, die jetzt am Anfang auch mitgedacht werden müssen.
0: Ja, und dann geht es wahrscheinlich auch darum, die, ich sag mal, Energie zu bündeln. Du hattest gerade den Paddle-Verband angesprochen. Ähm, du sagtest, ihr seid offen da auch für Zusammenarbeit. Wird es dann darum gehen, da auch sozusagen so eine gesamt entstehen zu lassen, dass das nicht zu sehr nebeneinander herläuft?
2: Ja, ich glaube, das haben auch Entwicklungen in anderen Sportarten gezeigt, dass, dass mehrere Verbände, ähm, die, die ihr eigenes Süppchen kochen, ähm, da nicht unbedingt zuträglich sind für die Entwicklung des Sports. Hm.
0: Ähm,
2: aber genau, das ist eigentlich so dann das Ziel, dass natürlich eine Paddle-Community existiert und die dann auch ähm, ja, sich zusammenentwickelt.
0: Ja, und was ja auch immer viel bringt in einer Sportart, das wissen wir natürlich aus dem Tennis, Stichwort Boris Becker, Steffi Graf, dass es so Heroes gibt. Frage, gibt es schon irgendwelche Paddle Heroes, also vielleicht nicht aus Deutschland, aber äh, Menschen, wo man sagt, wow, das sind die absoluten Megastars äh, und äh, gibt es vielleicht sogar auch Talente in Deutschland schon, die weiter gefördert werden?
2: Ähm, Mit der zweiten Frage angefangen, Talente in Deutschland, ähm, das ist momentan tatsächlich auch an der Schwelle. Es ist, ist, glaube ich, noch nicht so, dass die jeweiligen, wir haben äh, bei den Damen und bei den Herren jeweils ein Team, das ihre Klassen deutlich dominiert. Mhm. Die sind an der der Schwelle zum Profitum, würde ich sagen. Ähm, Aber sonst ist es eher noch auf Amateursportniveau, ähm, dass man eben noch nicht davon leben kann. Daher da ist auch noch ein langer langer weiter Weg zu gehen. Und jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Weitere
0: Heroes, also international, die quasi zu denen man aufschaut und die Renommee haben über die Landesgrenzen einer, ich sag mal, einer Nation hinaus.
2: Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. In Spanien ist es natürlich der Fall, aber wenn wir jetzt über ein Event in Deutschland nachdenken, und das ist ja auch der Fall, Kommt tatsächlich ein, ein Stop der World Paddle Tour nach Deutschland mhm. in diesem Jahr schon äh, im September. Ähm, wohin wissen wir noch nicht, aber ähm, das ist natürlich schon, schon eine relativ große Nummer dann auch. Ja. Das ist jetzt nicht der Fall, dass, dass man hier die Zuschauer anlockt, natürlich mit den internationalen Namen. Ne? Also da mhm. kann das, das Niveau äh, entscheidet natürlich dann darüber, da ob es eine tolle Veranstaltung wird oder nicht. Das ist ja da gegeben, aber über die Namen definiert sich das dann noch nicht.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also erstens äh, kommen dann dann Zuschauer auch und ist es so, dass ihr da schon auch Preisgelder vergibt oder ist das eine reine Pfannengeschichte?
2: Bei der World Paddle Tour, die ich gerade angesprochen habe, ist das eine Geschichte, die nicht direkt über den DTB läuft, um, sondern über die World Paddle Tour, wie eigentlich auch im Tennis der Fall ist. Ja. Ähm, da gibt es dann auch schon vernünftige Preisgelder. Ähm, bei unseren Turnieren ist es tatsächlich eher ähm, der Ansatz, die wir jetzt planen, dass, dass es auch in Richtung Breitensport geht, um eben ja, dem Hobbyspieler die Plattform zu geben, sich zu verbessern, sich mit anderen zu messen. Und nur in einzelnen Ausnahmeevents geht es dann auch um, um Preisgeld, dass sich, das sich lohnt. Ja, das ist dann momentan der Entwicklungsschritt, den wir erstmal planen. Ja,
0: Stichwort Geld und Kosten. Was kostet eigentlich so ein Bau eines Paddleplatzes? Kann man das so ungefähr beziffern?
2: Ja, wir gehen immer ungefähr von von 35.000 Euro für den für den Court an sich aus, mhm. wenn man dann draußen den Platz baut, muss man ungefähr das gleiche auch nochmal für das Fundament oben drauf rechnen. Ähm, ja. Ist also also keine ganz so günstige Sache, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es auch für Vereine natürlich Fördermöglichkeiten ähm, für den Sportstättenbau. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben von einem Verein in Köln, dem TC Weiden, gehört, dass, dass da mit 87,5 Prozent die Plätze gefördert worden sind. Wenn wir jetzt nicht BWL oder Mathematik studiert haben, um auszurechnen, dass sich das dann relativ schnell refinanziert. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Verbände und Landessportbünde, wo das dann nicht so der Fall ist. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann müssten die entsprechenden Vereine dann dann sich an die Sportämter in der Stadt oder an die an die entsprechenden Sportbünde wenden und das selber in Erfahrung bringen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, also auf der Wirtschaftsseite, gibt es Partner, also so wie Dunlop beispielsweise im Tennis, die quasi sich auf Paddle spezialisiert haben oder die da als Förderer, auch als Unternehmen, als Marke einsteigen oder einsteigen wollen?
2: Da gibt es tatsächlich auch erste erste Partner. Wir sind natürlich noch ganz am Anfang der unserer Reise, deswegen kann ich da jetzt nicht zu eigenen. Partnerschaften sagen. Also wir Aber sind ja in der Lage, wir dürfen jeden Fall
0: Partner ist. nennen, also hier kannst du jedes Unternehmen aussprechen, das ist kein Problem.
2: Also Wo ich wo ich weiß, dass auf jeden Fall da ein, ein logisches Interesse ist, sind natürlich die, die, die Tennis-Ausrüster wie Head ja. Wilson und Co. Aber auch ein, ein Tennis-Point, die haben ihren eigenen Ableger mit Paddle Point tatsächlich gegründet vor einiger Zeit. Mhm. Aber auch ein, ein Adidas, das da jetzt stark interessiert. Mhm. Die bauen tatsächlich auch eigene Plätze. Ganz ganz spannender Ansatz vom, vom Ausstatter ist Adidas da schon schon lange weg. Ja. Also vom reinen Ausstatter. Also die beschleunigen die Entwicklung da auch massiv. Mhm. Super. Und
0: was mich dann auch noch interessieren würde, weil das auch eine Erfahrung ist, die hier jetzt in Hamburg zu Buche schlug, wir haben für eine Stunde Spiel auf einem Doppelplatz, also wo man quasi dann zu viert spielt, 40 Euro bezahlt. Das fand ich jetzt nicht mhm. günstig. Also es ist okay, es hat ja Spaß gebracht, Und wenn man das dann durch vier teilt, dann ist es ein Zehner für jeden, da kann jeder mit leben. Aber es macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn das jetzt irgendwie subventioniert ist, dieser Betrag. Äh, wo muss man mhm. sich denn das vorstellen, wird das ungefähr im Durchschnitt liegen? Also die Kosten für eine Platzmiete, vielleicht auch jetzt für einen Einzelplatz, also für zwei Spieler?
2: Die, die Grenze, die ich da im Kopf habe, die sind tatsächlich von 20 bis 40 Euro, Also da wart ihr schon bei einer eher hochpreisigen äh, Anlage. Das kommt natürlich dann auch auch stark darauf an, (lacht) 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 Ähm, ob das dann eine eine kommerzielle Anlage ist, ob die Fördergelder dann auch bekommen haben. Mhm. Ähm, Ja, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Bei Vereinen gibt es natürlich Vereinen das Mitgliedschaftsmodell, wie es auch im Tennis der Fall ist. Aber auch erste Ansätze, das beides zu kombinieren, dass man sagt, man kann zwar eine Mitgliedschaft abschließen, aber auch sich, sich ähm, ja für einen Tag oder für ein paar Stunden einbuchen. Hm. Okay,
1: Ja cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommen ja wieder so die wärmeren Temperaturen der Sommer, wie oft mir diese Sportart jetzt tatsächlich über den Weg läuft, wo ich jetzt auch vorher gar nicht so viel davon mitbekommen habe.
0: Wir Aber spielen einfach mal, Olivia. Das müssen wir doch machen. Das geht doch gar nicht anders.
1: Ja, natürlich das machen wir. <lacht> <lacht> ja, Henry, jetzt haben wir ja schon knapp 30 Minuten von dir viel über Paddle und auch den DTB erfahren. Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen privat. Was, was gibt's denn so, wenn du dich nicht gerade mit dem BTB und Trendsportthemen, ja, beschäftigst?
2: Momentan ehrlicherweise nicht viel anderes. <lacht> also dadurch, dass ich gerade dann auch von Münster nach Hamburg gezogen bin, war das tatsächlich eine sehr, sehr stressige Phase. Ähm, auch mit viel Pendelei. Ähm, da war nicht viel mehr los außer Arbeit. Ähm, aber sonst, logischerweise auch, gehört Sport zu meinem, meinem äh, täglichen Leben auch dazu. Ja, Tennis, Fitnessstudio und ja, Fußball spiele ich eher nicht mehr aktiv, sondern bin da eher Konsument. Ähm, ja Und sonst viel mit Freunden treffen. Kultur ist jetzt auch mal stärker. Ähm, da kann man sich in Hamburg natürlich auch austoben, was das angeht. Ja, Damit beschäftige ich mich so in meiner Freizeit.
0: Da muss ich noch mal ganz kurz reingerätschen, weil du sagst, du bist von Münster hier rübergezogen. Ich habe in Münster mal Speckbrett gespielt.
2: Kennst du das? Das habe, ich, das habe ich auch schon mal gespielt in Münster. Ja, ja,
0: das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von Paddle, jetzt nicht unbedingt vom Court und von den Regeln, aber es ist auch so ein ganz einfacher Schläger, mit dem auch Leute, die noch nie einen Tennis beigeschlagen haben, was zustande kriegen. Kann man das so vergleichen?
2: Auf jeden Fall und ich glaube, das ist in Münster eine ganz, ganz eigene Community, die ich schon ganz cool finde auch, ja. ähm, aber im, im Wirtschaftlichen, glaube ich, würde man sagen, das ist nicht unbedingt skalierbar, Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt äh, noch wahnsinnig viele Millionen Menschen in Deutschland spielen. Das äh, sieht bei Paddle, glaube ich, ein bisschen anders aus. Hm. Ähm, dadurch, dass es auch einfach einfacher zu spielen ist, ähm, super schnell auch viel Spaß bringt und ja. Ähm, ja auch im Vergleich zum Tennis weniger Bewegung auch notwendig ist. Hm. Ähm, ja, sodass, glaube ich, auch Schüler und Senioren, glaube ich, eine, eine super Zielgruppe sind, ähm, die, die sich bald auch den paddle dann finden. Ja, cool.
1: Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zu deinen persönlichen Zielen, die auch vielleicht verbunden sein können mit, mit dem DTB. Gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, ich bin seit kurzem da und das möchte ich unbedingt beim oder mit dem DTB erreichen?
2: Ja, natürlich erstmal auf den Beruf bezogen, dass wir eine vernünftige Professionalisierung hinbekommen, einen Rahmen-Terminkalender, der der möglichst schon im Vorfeld feststeht, sodass alle Parteien auch wissen, woran sie sind wenn wir jetzt auf die Spieler schauen und die Spielerinnen. Ähm, ja, und was was für mich auch persönlich wichtige Themen sind, ähm, ist die Automatisierung. Ähm, da gibt es natürlich gerade mit der AI ähm, verschiedene ähm, ja, Entwicklungsschritte, die jetzt die, die großen Technologieunternehmen gerade vollziehen. Also ich glaube, das ist eine super spannende Zeit mit ChatGPT und, und Microsoft und wie die ganzen Anbieter alle heißen. Ähm, die, glaube ich, unser Leben in der Arbeitswelt in den nächsten 10, 20 Jahren super stark verändern werden. Und ich glaube, da müssen wir ähm, schnell dran sein, um dann auch ähm, den Sport in Deutschland vernünftig und zukunftsfähig dann zu organisieren. Ja, absolut.
0: Muss der DTB an der Stelle digitaler werden? Kann man das so sagen? Also ohne, dass man das jetzt zu kritisch formuliert?
2: Auf jeden Fall. Ähm, Wobei ich auch sagen würde, jedes andere Unternehmen muss auch stark digitaler werden. Also da ist noch überall sofort viel Spielraum. Aber in dem Sportverband, das ist ja auch ganz klar, ist kein Wirtschaftsunternehmen. Da ist da schon Potenzial nach oben. Hm.
1: Da kannst du ja dann vielleicht noch ein bisschen dahingehend, ja, zukünftig das Ganze pushen. Und ja, vielleicht kann man bald auch schon über eine App im, im Umkreis nach Paddelplätzen schauen und direkt einen, einen Slot buchen. Das wäre ja auf jeden Fall
0: wahrscheinlich. Wäre schön, ja.
2: Wenn das alles, wenn das alles in einer App passieren würde und Ähm, Wenn man dann zufällig mal zum Beispiel in Düsseldorf ist und dann sagt man, ich will in zwei Stunden spielen und wähle mich über meine App ein, ähm, wo ich sowieso schon einen Account habe und kann mich dann mit zwei Klicks äh, da einbuchen, das wäre schon schon ein Ziel, was man auf jeden Fall verfolgen muss.
1: Ja, Ja, lieber Henry, jetzt wollen wir natürlich abschließend noch mit dir das Entweder-oder-Spiel spielen. Wir haben da drei Fragen äh, vorbereitet. Ich weiß nicht, wenn du schon mal in unseren Podcast reingehört hast, das ist quasi eine Tradition, die wir mal kurz vorm Abschluss machen. Da vielleicht an der Stelle die erste Frage. Mit Steffi Graf eine Runde spielen oder mit Hansi Flick die Aufstellung für die Fußball-EM besprechen?
2: Das ist eine echt fiese Frage, weil ich natürlich auch gerade vom Fußball zum Tennis gewechselt bin. Ich würde aber trotzdem sagen, ähm, die Fußballaufstellung. Aber auch natürlich mit dem Hintergrund, dass Sie Flick auch ein, ein Paddle-Enthusiast ist, tatsächlich ähm, da auch ja, Anteilseigner von der von Pedal-Firma ist, nämlich von Pedal City. Ähm, ja, es, es war auch eine spannende Entwicklung. Ähm, aber ich würde mich tatsächlich für die Fußballaufstellung da entscheiden. Und hinterher ja, kannst du
0: Steffi Graf ja trotzdem fragen, ob sie eine Runde Pedal spielt.
2: <lacht> genau.
1: Und mit Hansi Flick erst die Aufstellung besprechen und dann Paddle spielen. Ne? Also richtige Wahl. Genau. <lacht> Wie schaut es bei dem ähm, Thema Sport aus? Ausdauer oder Kraftsport?
2: Ganz klar Kraftsport. Ähm, da hat die Zeit an der Sporthochschule ein paar Spuren hinterlassen, also da bin ich kein großer Fan <lacht> vom, vom Ausdauersport. Da musste man ein paar Disziplinen absolvieren. Von daher, da geht es Richtung Kraftsport.
1: Verstehe ich, ja. Und zu guter Letzt. Tennis olympisch machen oder in Hamburg die Pedalwaldmeis? Paddel- äh, wow. mal von vorne, ne? Paddeltennis olympisch machen oder in Hamburg die Meisterschaft ausrichten? Oh. Stille?
2: Ja, schwierige Frage. Ich würde tatsächlich sagen, Pedal Olympisch ist das oberste Ziel da und äh, da muss Hamburg hinten anstehen. <lacht> Sehr okay. gut. Das Schöne ähm, ist
1: ja, bei dem Spiel, es gibt keine richtigen und falschen Antworten.
0: Genau. Stichwort Olympisch, da müssen wir natürlich noch mal reingehen. Also zum einen ist es realistisch, dass man diesen Schritt gehen wird, gehen will. Also es gibt ja viele Sportarten, die sich das vorgenommen haben. Ähm, wie, wie schätzt du es für Paddle ein, so ganz
2: allgemein? Auf jeden Fall realistisch. Ähm, die Dynamik ist gerade da und in anderen Ländern ist es ja auch schon deutlich größer als bei uns. Hm. Ähm, ja, aber die, die Zeiträume für so eine Olympia-Aufnahme sind natürlich auch auch echt lang. Von daher wird das in naher Zukunft erstmal nichts, aber in Zukunft, denke ich, können wir da auf jeden Fall was mit rechnen.
0: Du bist ja noch sehr jung, insofern hast du noch viel berufliche Zeit vor dir. Wo siehst du den Sport mit oder ohne dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: In Deutschland würde ich sagen, ich lehne mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster und sage unter den fünf größten Sportarten mhm. in den nächsten zehn Jahren.
0: Okay, das ist ein Wort. Ja. Wenn das nicht klappt, dann gibt es auch ganz viele Anlagen, die sehr viel Geld gekostet haben. Das wäre auch ein Problem wahrscheinlich. Ne?
2: Das wäre auch ein Problem, ja. Aber ich glaube, mit der Vereinstruktur haben wir da die vernünftige Anlaufstelle, um das eben auch zu ermöglichen. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, super. So positiv. Das ist gut. Ja. Wir machen dann in fünf Jahren nochmal einen Podcast und schauen, wie es jetzt denn- <lacht>
2: <lacht> wo, wo ich mir dann das wieder anhören kann, ne? <lacht> Ja, Also, um es äh,
0: ganz ernst zu sagen, wir werden das im Auge halten und freuen uns dich zum einen auch persönlich, aber dann eben auch in Kürze mal wiederzusehen und äh, nehmen Teil und Anteil an dieser Entwicklung, weil wir es wirklich klasse und spannend finden. Deswegen haben wir uns auch dieses Thema ausgesucht und möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, im Moment ist ein bisschen unruhig bei euch, deswegen würde ich sagen, umso mehr vielen Dank. Nicht jeder stellt sich an Tagen, wo dann mal ein Vizepräsident geht, äh, unseren Fragen und kommt hier in den Podcast. Insofern dafür doppelten Dank und klasse,
2: dass das geklappt hat. Ja, vielen Dank auch an euch für die Einladung ja, und das angenehme Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank und ähm, ja, ihr Gutes Ankommen in Hamburg und viel Erfolg weiterhin.
2: Danke. Macht's gut.
1: Ciao.
0: Ciao. Ja, das war Henry Hartlage.
1: Ja, Mensch. Ja. Wie?
0: Reden wie gedruckt, würde ich sagen. Ja,
1: mega. Also großen Respekt an dieser Stelle, Henry.
0: Hm. Vielleicht kann, kann auch.
1: er meinen Job übernehmen.
0: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Olivia, was schlägst du da wieder vor? <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben das nicht gehört. Jetzt wird rausgeschnitten. Ja,
1: <lacht>
0: ja ähm, blicken wir nach vorne. Das war die 92. Folge und danach kommt die 93. Folge in zwei Wochen. Ähm, und da haben wir auch wieder ein tolles Thema.
1: Ja, du sagst es, wir beschäftigen uns mit dem Thema Doping. Nicht Doping für die Haare.
0: Nee. Nicht ganz. Echtes Doping.
1: Echtes Doping.
0: Spannendes, kontroverses Thema, gerade in Zeiten von, ich sag mal, gesperrten Fußballern, von Olympischen Spielen, die vor der Tür stehen.
1: Mega, ja, also Spannung pur. Ich freue mich total drauf.
0: Und wir haben jemanden am Start, wir wollen den Namen noch nicht verraten, der sich damit wirklich auskennt. Es ist der Experte in Deutschland. Und ich bin schon ganz gespannt, was er uns berichten wird.
1: Ich auch. Ich bin mir sicher, wir werden genauso viele Fragen haben wie heute, wenn nicht sogar mehr. Ja. Und ähm, ja, alle ZuhörerInnen können sich da auf jeden Fall drauf freuen. Und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Olivia, bis bald.
1: Bastian, danke dir. Bis bald. Danke
0: auch. Ciao. Ciao.